0: Backspin. Backspin.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Willkommen Delano vom Digitmob.
0: Moins. Sehr sympathisch, dass du auch die Sendung mit Moins startest. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind ja irgendwie so ein Hamburger-Format. Deswegen ähm, gehört das dazu, zum guten Ton, das Moin.
0: Tatsächlich wird es auch hier im Ruhrpod, also ich benutze es halt häufig und so ein paar äh, Freunde von mir auch. Ich glaube, dass das mittlerweile grenzenübergreifend überall angekommen ist.
1: Ja, das kann sein. Ich habe lange Zeit in Süddeutschland äh, gewohnt. Ähm, Ich habe lange Zeit immer Servus gesagt. Das musste ich mir dann abgewöhnen, nachdem ich da weggezogen bin, (lacht) weil es mich immer sehr schnell geoutet hat äh, als äh, Süddeutsche. Deswegen ähm, bin ich jetzt übergegangen zum Moin. Also praktisch äh, das komplette Gegenteil. Ähm, Aber sag mal, du bist jetzt heute hier alleine eigentlich ist DigitMob, das sind ja ein paar mehr Leute. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, wer das alles ist? Weil ich habe da manchmal so ein bisschen den Überblick verloren, so gerade wenn man sich eure Musikvideos anschaut, dann da sind dann auch immer so ein paar, paar mehr Leute zu sehen.
0: Ja, das ist richtig. Also das Ding ist, dass ja alle berufstätig sind und um 10.30 Uhr hatte ich halt das Glück, weil ich im Schichtdienst tätig bin und der Rest einfach gerade mal malochen ist. Ähm, also Grundteam würde ich einfach mal sagen, sind, äh, also das ist mein äh, Produzent, der alles macht, mit dem ich auch schon seit Jahren unterwegs bin, der Marco Bida kucku unsere Videos macht der Amit, Safe Media, ähm, sein äh, Instagram-Profil, Firmenname, Und äh, dann haben wir noch viele Freunde, Graffiti-Sprüher, Michael Kautz ist zum Beispiel jemand, den man auch auf unserem Profil zum Beispiel oft sieht. Und dann äh, verschiedenste Maler, Mr. Oreo, Miami Vice, Paul Spencer, Liam, die Liste ist da lang. Und äh, bei den Videodrehs sind mal die dabei, mal die dabei. Es gibt so Basics, die immer dabei sind und dann sind aber auch mal da, weil alle haben ja dann auch Crews und das ist dann halt so ein Mob.
1: (lacht) Ja, bald kommt ja auch ähm, euer neues Album raus, dickes Fell, äh, richtig dickes Fell 3. Ähm, wie kamt ihr denn auf die Idee, ähm, es kommt ja noch, noch ein Teil bei raus und genau. ich war auch so richtig verwirrt, weil ich glaube, wann, wann kam denn der erste raus? Irgendwie Ende letzten Jahres, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Der ja. kam im April raus.
1: Ach, ich, ach, kam der erst im April raus? Ja, okay. ja. Okay. Ey, ich finde das super krass, dass ihr so einen hohen Output habt. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt einfach mal gesagt habt, so, okay, wir machen jetzt vier Alben und hauen die innerhalb kürzester Zeit raus?
0: Boah, ich glaube, das war tatsächlich ein Prozess. Also man muss sagen, dass ähm, ich mache ja schon unter Delano länger Musik. oder Wir haben ja schon immer Sachen gemacht. Und dann war halt vor Corona, da haben wir noch einen ganz anderen Sound gefahren, was ja nicht immer förderlich war, mal sowas, mal sowas gemacht. Dann hatten wir noch einen Deal bei G-Shock, hatten Sachen geplant. Dann ist das alles... äh Quasi gecancelt worden. Wir hatten nichts mehr, alle Pläne waren halt irgendwie gecancelt und dann war so ja, okay, was machen wir jetzt? Studio, wir machen jetzt Musik. So, und wir waren eh schon die ganze Zeit dabei. Das ist, glaube ich, so der Traum von jedem Musiker zu sagen, ey, wir wollen unseren eigenen komplett uniken Sound haben, wo die Leute direkt peilen. So. Dann arbeitest du erstmal und ähm dann ist das so ein Prozess gewesen. Das erste Album war fertig. Wir haben uns so voll da reingehaut. Es hat wieder mega Spaß gemacht, wie so zu den Anfängen, dass wir halt voll Hype waren. Und dann kam Idee auf Idee bei dem Song, das musst du noch sagen. Und äh, ja, dann sind so sieben Monate ins Land gezogen. Und dann waren halt einfach vier Alben fertig. Dann musst du natürlich noch sowas machen wie Fotos, Videos drehen und, 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 und. Was da halt alles so zugehört, weil wir alles selber machen. Also von äh, Vertriebsregelungen. Also wir haben halt einen Vertrieb bei Recordjet. Äh, Grüße einen äh, guten DJ Access, der uns da gut unter die Arme greift. Ähm, und ähm, der Rest ist halt alles so safe Selfmade-Kram. Und wenn halt alle berufstätig sind und ganz normal äh, 38,5 Stunden Woche haben, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das letzte Jahr aussah. <lacht> das heißt entweder Arbeit, Studio oder Video drehen und da ist ja viel drauf gegangen. Wir haben ja noch Fremdprojekte gemacht, also es sind auch noch EPs mit anderen Leuten entstanden, die auch noch kommen und äh, haben den äh, guten Star Wars bei ein paar Sachen bei seinem Album unterstützt. Also eigentlich ähm, war das so eine Odyssee, die sich einfach irgendwie ergeben hat ne? und wir hatten da halt doch einfach Bock. Also ich glaube, wenn du irgendwann drin bist und dann entwickelt sich ja während des Machens eine Vision und dann, wenn du halt Musiker bist, machst du halt Musik und dann Passiert es halt.
1: Mhm. Ja, ich fand es halt auch krass, äh, gerade als ich so gehört habe, dass ihr ja äh, alle nebenher arbeitet, fand ich es noch viel beeindruckender, (lacht) dass da so ein hoher Output äh, da ist. Ähm, Ja, du hast gerade schon erwähnt, äh, DJ Style Wars, den sieht man ja auch bei euren Projekten ziemlich oft. Äh, Mhm. Wie kam denn da die Connection zustande?
0: Äh, Tatsächlich eine recht witzige Geschichte, also eigentlich kann man grob sagen über Instagram, Aber man hat sich halt mal über einen Also der hat irgendwann mal auf ein Video reagiert. Zu der Zeit habe ich, glaube ich, auch gerade wieder angefangen, Mucke zu machen. Ähm, der Babak One, dem gehört in Köln der Dedicated Store. Und da habe ich mal so ein paar Liegestütze auf äh, gestapelten Sprühdosen gemacht. <lacht> Und dann haben wir okay. irgendwelche Insta-Videos gemacht. Dann hat der äh, gute Styleboss uns angeschrieben, wenn ihr seid irgendwie bekloppt, wir so, ja, du auch. Und dann, äh, wir kannten ihn nicht. Er war natürlich einer unserer Jugendhelden. Und dann haben wir dem einfach einen Song rübergeschickt, voll random, das war damals kein Plastik. Da gibt es auch ein Video auf YouTube zu, war so das erste Ding. Und dann äh, habe ich ihm das zugeschickt und einfach so völlig dreist, äh, ja mach mal Katz so. Ne? Und äh, tatsächlich hatten wir eine Stunde später die Katz und dachte uns so what? Und ich glaube, zwei Wochen später hatten wir einen Auftritt in Dortmund und er fragte dann so, äh, ey, habt ihr eigentlich einen DJ? Wir hatten uns vorher noch nie gesehen, gar nix. Und wir so, nö, aber kannst du vorbeikommen, für uns auflegen. Und äh, wiederum, ich glaube, 24 Stunden später schickt er uns ein Zugticket und sagt, ja holt mich da ab, machen wir. So, und dann haben Ach, wir uns krass. getroffen, erste Mal gesehen an einem ersten Abend, wo wir uns gesehen haben, direkt einen Gig zusammengespielt, haben dann da das Musikvideo zugedreht und daraus ist dann halt einfach eine Freundschaft entstanden, so ne? dass, dass man halt einfach, man sich austauscht auf privater Ebene, dann man natürlich Mucke macht, so wir waren ja auch auf dem äh, Album der Letzte seiner Art dann schon bei und er war auf Sachen bei und ist dann halt so Family Business, ich glaube, hat sich recht natürlich entwickelt.
1: Ach krass, das ist ja verrückt. Also ich dachte, irgendwie gibt es irgendwie eine, eine Connection von früher. Aber dass das so über Social Media kam, ähm, l- lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, voll.
1: Ich fand, äh, war generell sehr überrascht, auch als ich mir so euren Instagram-Account angeschaut habe, Ihr macht da auch relativ viel, habe ich gesehen. Und ich fand das ganz spannend. Also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber in den letzten Tagen gab es auch so auf Instagram so ein bisschen, wo du das immer größer thematisiert jetzt, dass Künstler immer mehr irgendwie zu Influencern werden und gar keine Zeit mehr für Mucke haben, weil sie mehr oder weniger die ganze Zeit nur vom Handy hängen, um halt da irgendwie Content rauszuhauen, um relevant zu bleiben. Ich weiß gar nicht, nehmt ihr das auch irgendwie so wahr und also bemüht ihr euch schon bewusst auch, auf Instagram Content zu machen?
0: Also ich sag mal so, ich verstehe natürlich, wenn du mit einigen Sachen irgendwie Geld verdienen kannst, vor allem wenn du jetzt nur von der Mucke abhängig bist und wenn es dann mal irgendwie nicht läuft, Corona-bedingt oder so, dann da reinrutscht, dann muss man das ja jedem gönnen. Wir hatten ja kurzfristig auch mal ein Jahr, wie gesagt, mit G-Shock gearbeitet. Das heißt, ich habe Stories für die übernommen und man hat auch so Projekte gemacht. Das konnte man aber immer relativ gut nebenbei bewerkstelligen, sag ich mal. Ähm, da hatte ich aber auch noch einen anderen instagram account mit mehr Followern. Wir haben ja das Digit-Mob-Ding quasi im April erst gelauncht. Beziehungsweise die Instagram-Seite auf jeden Fall eher. Deswegen ist da halt auch noch nicht so viel los. und Wir haben jetzt keine Werbedeals oder irgendwas. Ich meine, wenn Leute Bock drauf haben, die können uns gerne anschreiben. Ähm, aber das läuft ja alles nebenbei. Also am Ende des Tages ist ja unser Instagram, ist ja nicht, wir nehmen uns jetzt Zeit für Instagram, sondern so, wir leben halt quasi unser Leben. Und dann... Äh, Passiert mal das, passiert mal das. Alle halten irgendwie das fest oder haben auch auf dem Schirm so, ey, man muss halt sammeln, sei es Fotos, Videosequenzen von Videodrehs oder wenn wir im Studio sind oder irgendein Kram. Und dann wird das halt zwischendurch dann mal irgendwie abgefeuert. ne Aber jetzt nicht, dass wir irgendwie denken, ja wir müssen ja jetzt super viel Zeit. Also mit Sicherheit sollte man mehr Zeit investieren, auch gerade was so TikTok und so angeht. Aber da wir, glaube ich, mehr Künstler als Influencer sind, auch von unserer Person und wie gesagt, der Tag hat ja nur 24 Stunden Arbeit, das Herstellen, dann äh, funktioniert das nicht. Ich kriege das aber deutlich mit, dass ich auch denke, viele Musiker sind in den Medien vertreten, nicht für die Musik, die sie machen, denn viele bringen dann, keine Ahnung, fünf, sechs Singles, maximal ein Album im Jahr und der Rest ist irgendein Gossip-Kram, der mit Mucke halt nichts zu tun hat, so Social-Media-Ding. Ich meine, es ist halt super präsent, ich glaube, wir sind weniger die Typen, wir sind Künstler, wir sind nicht bla, hier, Gosse, Beef, den, dies, das, äh, ja, so.
1: Aber glaubst du, man kann irgendwie heute noch erfolgreich sein, indem man einfach nur gute Musik macht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also mit guter Musik, du, du kannst erfolgreich sein, auch mit total beschissener Scheißmusik, wenn du äh, Geld, die richtigen Kontakte hast oder ja, also Geld und die richtigen Kontakte, ich sag mal, die Musik muss ja gar nicht stimmen, das werden ja heute, also ich meine, das ist jetzt echt ein, äh, ein großes Thema, wo man wahrscheinlich jetzt stundenlang oder wochenlang drüber diskutieren kann, aber viele werden ja auch vom Markt gesignt, die halt TikTok-Hypes haben die vielleicht gar nichts selber machen oder sogenannte äh, Protagonisten oder wie sagt man das? Sie sind dann halt keine Künstler, sondern Interpreten, die halt Hype haben, wo die Leute wissen, das verkauft sich. Am Ende des Tages ist es ja auch äh, ein Wirtschaftsding. Deswegen kann man äh, künstlerische Kreativität oder gute Musik auf gar keinen Fall ähm, gleichsetzen mit Erfolg haben oder nicht haben. So dafür gehört es ganz also, andere Sachen zu. Glück ist auch so eine Sache. <lacht>
1: Du hast ja äh, vorhin schon angesprochen, dass ähm, ihr schon länger Musik macht als jetzt ähm, dieses Albumprojekt, würde ich mal sagen. Äh, ich war relativ überrascht, als ich, also ich habe mir ja so diesen Pressetext so mit äh, durchgelesen, den ich da bekommen habe. Und äh, war richtig überrascht, dass da stand, dass du schon seit über 20 Jahren Musik machst. Ich war so, ach krass, ich glaube, ich hatte euch jetzt vor diesem Digit Mob-Projekt halt gar nicht auf dem Schirm. Also für mich war das so, ah, okay, hier kommt kommen irgendwie es kommt eine neue Crew an den Start. Äh, okay, die sind auch alle so, vielleicht schon ein bisschen älter, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das davor, hatte ich gar nicht euch irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was, wie du so zu Rap gekommen bist oder was du so die letzten Jahre gemacht hast da.
0: Ja, also ich glaube, dass... Ähm Ja, schwierig. Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Das ist halt auch eine super lange Geschichte. Also ich habe tatsächlich früher schon in dieser One-on-One-Battle League als äh, kleiner Jugendlicher unter 18-Jähriger die ganzen Freestyle-Battles gemacht. Ich war tatsächlich auch vorher bei Deutschland Teil 3 dabei und äh, mit vielen Leuten schon auf der Bühne zusammen gewesen. Also da ist die Liste auf jeden Fall lang. Ich hatte damals auch noch einen anderen Namen. Und ich muss sagen, im Laufe der Jahre... Ähm, ging es auf und ab, Achterbahnfahrtmäßig. Da standen auch diverse Deals mal mit dem einen oder anderen äh, Major im Angebot. Äh, ich habe auch für andere Leute geschrieben. Das Ding ist, dass es aber nie dazu gekommen ist, weil man immer irgendwie Pech hatte oder falsche Entscheidungen getroffen hat. Und das dann einen auch irgendwie, das heißt mitgenommen hat, aber dass man irgendwann auf jeden Fall auch genervt war von diesem ganzen Surrounding und äh, Privatsachen kam, dass ich auch immer wieder zwischendrin Lücken hatte. Das heißt, dass ich ein paar Jahre keine Musik gemacht habe. Ähm, der letzte Anlauf, auch unter anderem, Namen, war, glaube ich, 2012 und da ist dann halt auch sehr viel schief gelaufen, ähm, falsches Management gemacht, was man heutzutage auch kennt, weil er heute relativ groß ist, war er damals noch nicht, jetzt ohne Name-Dropping zu machen, aber das war alles eine ziemlich schwere Zeit und ähm, dann habe ich eigentlich mit Musik aufgemacht, dann war Arbeiten und Sport so mein Steckenpferd und dann ist mein Vater 2015 Verstorben und das letzte Gespräch war nochmal, ey, also Konsens, du machst dein ganzes Leben lang Musik, hast dich immer auf andere verlassen und diese Was-wäre-wenn-Frage ist halt einfach scheiße. Also er hatte das auch am Ende des Lebens, dass er viele Sachen nicht umsetzen konnte aufgrund seiner Krankheit und meinte, das wäre jetzt so das Schlimmste gewesen, die Frage, was wäre, wenn ich es hätte probieren können. Und äh, ja, das hat mich dann natürlich ein wenig beschäftigt. Dann habe ich 2016 wieder angefangen zu schreiben und ich glaube 2017 kam dann so die erste Delano-EP, Ich bin deutscher Rap. Und äh, auch schon damals mit äh, dem Beat Up, und dann haben wir halt erstmal released, 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 haben von daher eigentlich auch schon relativ viele Musikvideos gemacht. Wie gesagt, dann ging das so eine Zeit lang, dann kam halt Star Wars dazu, G-Shock, dann kam Corona, dann hat vieles nicht geklappt und dann kam die Idee vom Mob und dann war so, ey, wir haben nicht die Kontakte, wir haben nicht das Geld, aber was wir haben ist absolute Malocha-Mentalität, wir können ackern, dann lass durchziehen. Denn ich glaube, von Erfolg mal ganz abgesehen, aber wenn du die ganze Zeit konstant lieferst, und wirklich den Leuten zeigst, ey, da kommt was und da kommt wieder was, dann fällt es irgendwann auf. Weil wenn du nichts machst, dann wird es auch niemandem auffallen. Wem es auffällt, ist mal die eine Sache. Musik ist ja auch Geschmackssache. Aber wenn dir irgendwas total Bock macht, du voll darin aufgehst und alle halt so in so einem Konglomerat voll feiern, ey, der hat seine Profession, der macht das, komm, lass, lass, lass und dich gegenseitig pusht und es Bock machst, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg.
1: Aber würdest du auch sagen, dass gerade so dieses Crew-Feeling ähm, da nochmal geholfen hat? So im Gegensatz zu, man tritt alles irgendwie alleine durch und ähm, muss sich alleine hocharbeiten?
0: Ja, voll. Also ich glaube, ne, wenn du eh... Also ich meine, ich kümmere mich ja viel um Organisationen. Also eigentlich, was den ganzen Orga-Kram angeht, mache ich ja auch noch nebenbei. Ähm, plus Cover und Sachen. Und wenn du das die ganze Zeit machst, ist zu viel. Und ich glaube eh... Man hat ja so als äh, kleiner Hip-Hop-Team immer dieses, also wir waren damals alle Wu-Tang-Fans, hey, immer so einen eigenen wu tang haben. Es ist halt immer relativ schwierig, Leute zu finden, mit denen man das, glaube ich, langfristig durchziehen kann. Weil äh, Männer, Testosteron, Egos und so weiter. Aber wenn du dann halt, wie du eben schon gesagt hast, ein wenig fortgeschritteneres Alter hast und halt nicht mehr 18, 19 bist... Dann kennst du halt ein paar Leute und dann checkt man ja auch, also man hat ja eine weiterentwickelte Menschenkenntnis und dann checkt man halt, wie es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also unter anderem, wenn ich den Marco nicht gehabt hätte oder wenn wir jetzt den Ahmed, also Safe Media nicht gehabt hätten, dann wäre das wahrscheinlich auch alles gar nicht so gelaufen. Aber dass man sich gegenseitig dann halt echt oben hält, sich pusht, weil alle so eine Vision haben von dem, was sie machen wollen. Also auch stilistisch, wie sollen die Videos aussehen, was, was wollen wir verkörpern und was wollen wir mitgeben, weil wir auch viel Wert auf Inhalte und so legen dann äh, klappt das auch nur mit genau den Leuten, die dabei sind und das wird man alleine safe nicht stemmen können, Wie auch.
1: Was ich mich ähm, noch gefragt habe ist, was hat es eigentlich mit diesem ganzen Affending oder, äh, oder Gorilla-Ding auf sich? Also ihr habt ja in den Musikvideos teilweise halt Leute mit äh, Kostümen und auch so das Logo, ähm, ist ja ein Gorilla. Wo kommt Vielleicht. das eigentlich her?
0: Ähm, kann ich dir ganz einfach erklären. Also als wir uns überlegt haben, wie nennen wir das Ganze, also es gibt einen Film, der heißt Gorillas im Label mit Sigourney Weaver. Und ähm, das ist nach einer wahren Begebenheit, es gab in den 70ern eine Forscherin, die hieß Diane Fossey. Und die hat tatsächlich ein paar Jahre unter Gorillas gelebt und hat die halt erforscht. Und äh, ihr Lieblingsgorilla hieß Digit. Ah. Ja, so ah. und äh, der wird halt von ihr beschrieben als äh, total entspannter, liebevoller, äh, liebevoller Affe. Oder Gorilla, ne? Und ähm, zum Ende ihres Projektes sind die halt überfallen worden, weil Leute die Gorillas töten wollten und naja, dann wurde seine Familie angegriffen und bevor die ihn erwischen konnte, hat er dann nochmal ordentlich Reibach gemacht und äh, hat ein paar von den, von den Mördern noch mitgenommen und ähm, deswegen mögen wir Gorillas. Es sind ja letztendlich äh, ruhige, entspannte, sehr familiäre Tiere. Damit können wir uns halt gut identifizieren, wir haben auch alle einen Gorilla tätowiert. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Und fanden das eigentlich ganz schön. Weil wir halt uns, wie gesagt, mit mit der Person des Gorillas halt recht gut identifizieren können. Ich will jetzt nicht sagen, wir stammen alle vom Affen ab, aber in meiner gibt es ja viele Parallelen. Und ja, Mob klingt halt ganz gut, weil wir halt ein Mob sind. Ich finde dieses Crew-Ding, das ist halt so 1995. (lacht) Und Digit Mob ist halt, also klingt gut, klingt auch gut, wenn man es rappt so. Und ja, so ist dann halt... Der Name entstanden, äh, während der Marco Beats gebaut hat und ich gerade am Joggen war.
1: <lacht> ah, okay, okay, okay. Da habe ich das jetzt auch mal äh, gecheckt. Ähm, ich habe mich noch gefragt, als ich so ein bisschen eure bisschen älteren Sachen, also so 2017 glaube ich war das, ähm, mhm. da so reingehört habe, ist mir aufgefallen, dass ihr ja soundtechnisch, eigentlich schon in dieser Boom-Web-Richtung auf jeden Fall unterwegs seid, aber da trotzdem öfters mal so, so Autotune-Elemente oder so ein bisschen so, so ein bisschen andere Sachen äh, unterwegs ist ähm, mit, mit drin sind. Äh, und wie kommt das eigentlich, also was ist so eure Inspiration so soundtechnisch? Fahrt ihr da schon auf jeden Fall eher die alte Schiene oder guckt ihr euch auch so, so um, was gerade so Modus Mio oder in der neueren Generation abgeht?
0: Also ich glaube, wir ziehen uns schon alles rein, so weil wir einfach Mucke lieben und halt Fan sind von vielen Sachen. Ich glaube, das Problem, was wir hatten, also das ist auch das, was uns dann Labels zum Teil zurückgemeldet haben, dass wir halt früher gemacht haben, wo wir Bock drauf haben, weil für uns ist Musik halt wie... Wie Lego. Also ich meine, es gibt, es gibt Songs, die auch nicht veröffentlicht sind, wo ich einfach singe, wo du mal Bock hast. Wenn man sich jetzt Sachen anguckt, äh, wie, keine Ahnung, einen Song mit Luna hatten wir, 1000 Wellen ist voll die Pop-Nummer. Dann gibt es sowas wie Panama, wo sie halt auch äh, einen Teil in der Hook macht. Ähm, der ist ja so eine komplette New School äh, Autotune Gesangsnummer oder 10 von 10. Ähm, wir haben damals, wie gesagt, 2016 angefangen mit Boom Bap. Dann ging es halt doch eher in die New-School-Sachen, dann haben wir wieder solche Sachen gemacht und letztendlich haben wir nie eine Linie gefahren, was für die Leute, glaube ich, dann schwer zu greifen war. Inhaltlich hat das, glaube ich, immer so einen, einen ähnlichen Vibe gehabt und eine, eine ähnliche Attitude, aber soundtechnisch sind wir halt komplett mal hierhin gedriftet, mal dahin gedriftet, das gemacht, das gemacht. Und uns war dann irgendwann klar, ey, wir lieben einfach Musik zu sehr, als um uns einkategorisieren zu können. In Amerika funktioniert das ganz gut, in Deutschland aber nicht. Und was diesen Digit-Mob-Film angeht, war so, ey, wir fahren jetzt einen Sound komplett durch und äh, müssen die Leute erstmal dran gewöhnen. Das heißt, es gibt ja diesen guten Begriff von Corporate Design, womit man sich dann ja irgendwann mal auch auseinandersetzen muss. Das heißt, du musst konstant eine Sprache sprechen, damit die Leute halt genau peilen, welcher Film das ist. Und das musst du eine Zeit lang machen. ja, das machen wir jetzt eigentlich auch. Also zwischendurch hat man noch mal Bock und nimmt man noch so ein paar Skizzen auf für so Solo-Projekte, wo ich mir dann dachte, ey, so dieses Solo-Ding Delano, wenn ich mal Bock habe. ich habe ja jetzt irgendwie vor zwei Monaten einen Song mit Sleepwalker rausgehauen, der auch eher in diese modernere Richtung geht, der auch schon zwei Jahre alt war, dann kann ich das unter dem Synonym Delano machen, aber Mob ist halt dieses New School Grimy Boom-Bab-Shit-Zeug so.
1: Okay, ähm, um bei eurem neuen Album, also das, was jetzt äh, bald rauskommt, ich denke, wenn mhm. der Podcast rauskommt, ist das Album noch nicht draußen, äh, aber dann sehr bald, ähm, war es ein Song, äh, Dummer Nazi. Und ähm, <lacht> mit dem bin ich so ein bisschen gestolpert, weil ich hatte mhm. irgendwie so einen politischen Song gar nicht erwartet. Also es waren schon immer so ein paar gesellschaftskritische Sachen davor in den Songs, das auf jeden Fall. Aber so ein, okay, wir machen jetzt einen kompletten Song äh, ja, gegen Nazis ähm, hat mich doch schon ein bisschen überrascht ehrlich gesagt
0: mhm. positiv oder negativ
1: äh, po- positiv positiv weil ich also ich persönlich finde dass es doch relativ wenig RapperInnen gibt die sich so explizit positionieren ähm, mhm. ich weiß nicht hattet ihr irgendwie das Bedürfnis so okay jetzt machen wir hier einmal äh, Einmal hier so eine klare Kante rein, oder?
0: Nee, also letztendlich hat der äh, Song auch zu Kontroversen bei uns innerhalb der Crew äh, gesorgt. Also wir hatten ja auf jedem Album, also auf jedem der vier Alben hast du einen Double-Time-Song. Du hast eigentlich, also zum Beispiel auf dem zweiten war ja auch Mittelfinger drauf. Das ist ja auch ein politisches Ding, sag ich mal, oder ein super gesellschaftskritisches Ding. Und Dummer Nazi war halt tatsächlich ähm, das äh, Wie soll ich das sagen? Es sind so ein, zwei Situationen passiert die man mitbekommen hat, worüber man man sich dann quasi aufgeregt hat oder unterhalten hat, dabei getrunken hat und ich bin halt irgendwann so ne, mit den ganzen Gedanken Input nach Hause, habe diesen Song einfach gemacht und war halt ja ich war schon wütend, so dass ich, weil ich mir halt denke, ey 2022, wieso gibt's überhaupt noch so hängengebliebene Nazis? Und äh, man hat da natürlich eine Einstellung so. Ja, im Zuge dessen ist halt der Song passiert und ich weiß auch, dass der teilweise echt äh, krasse Aussagen hat. Als der Song dann quasi fertig war, haben die auch gesagt, ey, das ist also gerade auch in der Hook so, dass du quasi Leute, äh, ich will es nicht sagen, äh, anbietest, Suizid zu begehen. Mhm. <lacht> ähm, dass alles so waren, boah, kann man das machen, kann man das nicht sagen. Ich sag ja, ey, am Ende des Tages ist es Kunst und es ist eine Momentaufnahme. Und wenn du alles tot denkst, ist ja, sch- also finde ich, macht es keinen Sinn. Und unterm Strich kann man das ja auch äh, im übertragenen Sinne verstehen. Und das ist ja letztendlich auch so ein Story-Ding, und wie d- das Nazis heimlich Döner futtern. Also ich meine, das sind ja auch Fakten, die man äh, doch schon auch irgendwie beobachten kann. Und ich glaube, ja, der Song ist vielleicht krass, aber ich finde, man muss sich auch irgendwann mal positionieren. Und ich glaube so, ey, je krasser du es ausdrückst, desto mehr wird halt deutlich, wie ekelhaft, wir, die, die so Rechte, rechtes Gedankengut finden. Mhm. Ja. Findest
1: du, man hat da als Künstler oder als Künstlerin auch eine gewisse Verantwortung, sich zu positionieren? Weil wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele, die halt da irgendwie gar nichts zu sagen in ihrer Musik oder auch nicht in der Öffentlichkeit.
0: Also ich sag mal so, eigentlich war immer so das Credo, was wir vertreten haben, ähm, wir halten uns raus aus Politik und Religion. Mhm. Das muss jeder für sich selber entscheiden, in 99% aller Fälle. Aber, wenn man, wenn man Situationen beiwohnt oder mitbekommt, wo halt Menschen unrecht getan wird, auf ekelhafte Art und Weise, und sowas halt von Menschen kommt, die, also ey, wenn du mich fragst persönlich, jeder, der sich selber als Nazi auto der hat einen Schuss nicht gehört. Der ist auf jeden Fall, so wie ich... So, wir haben halt ein Problem mit, 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 mit rechtem Gedankengut, wir haben ein Problem mit Nazis und das zum Ausdruck zu bringen, damit musste halt das auch schon irgendwie, ähm, ja, musste das halt, also ich wollte mich halt auch krass ausdrücken, weil ich glaube, das waren waren Anzeichen von Wut, das so zu machen. Das hört man, glaube ich, auch in dem Song. Mhm. Und ähm, man muss sich nicht positionieren. Wir haben es jetzt gemacht und ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Mhm.
1: Äh, nee, schlimm auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, äh, ich höre mir sowas immer sehr, sehr gerne an. Ähm, bisschen ein anderes Thema jetzt. Ich mhm. habe auf eurem Instagram-Account auch so ein, ähm, ein Video gesehen, wo du, äh, dass du praktisch auch Marie re-upgeloadet hattest, mhm. weil es von Instagram gelöscht wurde, wo du äh, über das Thema Depression geredet hast. Und ähm, mhm. das fand ich auch sehr krass. Ähm, ich meine, inzwischen ist es schon so ein Thema, was ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist und es ist jetzt nicht mehr so, ähm, dass es äh, ja so unter den Teppich gekehrt wird, wie vielleicht noch vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Ähm, Aber irgendwie ist es dann doch immer, und gerade wenn ich ähm, mit mit älteren Personen rede, vielleicht die so ähm, Anfang, Mitte 40, so ab da geht es dann irgendwie los, dass es doch noch so ein bisschen schwierig ist, ähm, dass die psychische Krankheiten ernst nehmen. Und ähm, ich fand das super, was du da gemacht hast, diese Aufklärung, äh, was, was Anzeichen Anzeichen Depressionen sein können. Ähm, fand aber besonders spannend, glaube ich, diesen ersten Kommentar, ähm, der gemeint hat, äh, Depressionen sind äh, so First-World-Problems, äh, nach dem Motto. Äh, ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen so ein, so ein Problem in so einer toxisch-männlichen Rap-Szene ist, so, so ein
0: Gedankengut. Also, man muss ja mal sagen, ich würde die Rap-Szene jetzt einmal mit Instagram vergleichen wollen. So, weil am Ende des Tages war es ja wirklich so, dass du hast ja immer eine gewohnte Anzahl an Story-Views, die du so verzeichnen kannst am Tag. Und ähm, als ich die Umfrage gemacht habe, war es tatsächlich so, dass einige Videos auf einmal direkt weg waren. Und ähm, danach wurde es halt komplett gedrosselt, die waren für Leute nicht sichtbar. Das wurde dann irgendwie so nach zehn Leuten, die es gesehen haben, halt irgendwie geclaimt. Und unsere komplette Reichweite, also wir waren dann halt oben in der Timeline nicht mehr zu sehen, dass das von Instagram irgendwie, ähm, ja, geschadowbanned wurde, wie man das so schön sagt. Und ich sag mal so, es wird ja immer versucht, ein total tolles Bild nach außen zu präsentieren. Ne? Wir haben Kohle, wir machen Geld, wir sind Stars, äh, Leben ist schön gibt ja ein paar Leute, die da ja in Interviews schon drüber geredet haben, wie Raff oder so, die sich dann auch mal irgendwie außerhalb von dem, was sie nach außen präsentieren, dazu äußern. Aber es ist tatsächlich selten. Klar, wie ich vorhin schon meinte, ne? ähm, Männer haben Egos, sind Testosteron geschwängert und, 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 und. Und alle versuchen immer, eine bessere Welt darzustellen, als sie eigentlich ist. So, Aber jeder, der, glaube ich, unter Druck arbeitet, der ein gewisses Leistungsniveau bringen muss, der wenig Schlaf hat, ähm, der wird ja schon mal mit Stress konfrontiert und das hat halt irgendwann oder kann halt irgendwann auch Auswirkungen haben. Mhm. Und äh, solche Themen werden insgesamt, jetzt nicht nur in der Rap-Szene, aber insgesamt ferngehalten und besser mal lieber im Mund halten, weil ist ja kritisch. Aber ich finde, genau da ist halt auch das Problem, weil ich muss sagen, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren verschiedene Alterskategorien, auch junge Leute, gerade wenn du mit vielen Leuten arbeitest und ich habe ja nicht nur eigene Musik gemacht, sondern auch für andere Leute geschrieben, hatte insgesamt viel mit Künstlern zu tun, die auch in dieser Stressbubble, ich muss liefern, ich muss Leisten stecken. Und wie viele da äh, entweder einen Burnout hatten, dabei waren, äh, Depressionen hatten, das ist ja gerade auch bei Künstlern, äh, Künstler oft Kopfmenschen, äh, super weit verbreitet in unterschiedlichsten Auswirkungen. Also unterm Strich ist es ja auch einfach so, das habe ich, glaube ich, in dem Video auch erklärt, dass, dass du das dann bis zum Ende geguckt hast, dass ja. wenn du hier so eine Timeline nimmst und du hast auf der, auf der einen Seite halt äh, Depressionen, auf der anderen Seite Sowas wie Manie und in der Mitte Neutralpunkt. Die wenigsten Leute, die sind einfach psychisch immer komplett on top und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und die einen tendieren in die eine Richtung, die anderen in die andere. Bisschen mehr, ein bisschen weniger gelevelt. Dann kommt natürlich noch Charakter dazu und es äh, hat natürlich super viele Auswirkungen. Also ich habe krasse Schicksale miterlebt, wie Leute ihr Leben nicht mehr im Griff haben, aufgrund ihrer Depressionen zu Moves gegriffen haben, die für viele Leute überhaupt nicht nachvollziehbar waren. Und ähm, von außen betrachtet nehmen Leute oder wird vieles persönlich genommen, was du nicht persönlich nehmen kannst, weil am Ende des Tages ist es ja auch eine Auswirkung von der Krankheit, die sich der Mensch nicht ausgesucht hat. Und ich finde, je offener man im Umgang mit sowas umgeht und darüber ganz normal tacheles quatscht, so desto mhm. easier ist es auch für die betroffenen Leute. Und man muss ja also unterm Strich sagen, ist eine fucking weit verbreitete Erkrankung. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, dass es schon gerade bei so Künstlerinnen ein bisschen eine Berufskrankheit ist? Also weil ich kriege das auch mit, dass es ähm, ja schon vielen Leuten so geht, die mit Musik arbeiten.
0: Klar, also Kopfmensch, Leistungsdruck, man weiß nicht, wieso Kindheit war oder wie so die genetische Veranlagung dazu ist, aber äh, klar, also ich meine, du stehst da permanent unter Druck, du schläfst weniger, viele äh, greifen halt auch viel zu, auf Drogen zurück, was das Ganze natürlich auch begünstigt, da mal irgendwann reinzurutschen. Hm. Ähm, also safe. Also ich glaube, überall, wo ein gewisser Erwartungsdruck und eine Leistungseinforderung ähm, besteht, wirst du damit immer konfrontiert werden. Also damit will ich nicht sagen, immer bei jedem Menschen, aber da kommt das halt verhäuft vor. Ich glaube, wenn einer total einen total gechillten Job hat, wo es egal ist, was er leistet und der jetzt vielleicht äh, privat nicht den übelsten Stress hat und keine Veranlagung hat, ja, der chillt halt sein Leben. Ne? Aber wenn du die ganze Zeit on point sein musst und das gewohnt bist, Druck kriegst, wenig Schlaf begünstigt sowas ja auch. Also ich glaube, jeder kennt das ja auch, der mal irgendwie zwei, drei Tage durchgefeiert hat so, da bist du halt auch ein bisschen malat und gaga in der Birne, ne? Und bist vielleicht auch ein bisschen sensibler und Zündschnur ist kürzer. Und ähm, ja, auf Dauer kann halt dann schon mal ekelhaft werden. Also ich kenne das halt selber auch, wenn du halt viel machst, dann ähm, hast du entweder das Glück, dass du deinen Körper ganz gut kennst und das irgendwie gelevelt kriegst. Und wenn es nicht gelevelt kriegst, dann äh, musst du dich halt irgendwie um Hilfe kümmern. So, ne? Und ich finde, je öfter man das vernünftig thematisiert, nimmt es vielleicht auch einfach Leuten ähm, die Angst, darüber zu reden oder sich Hilfe zu holen. Weil viele schämen sich dafür. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Weil wie gesagt, wenn du dir ein Bein brichst, schämst du dich doch auch nicht, zum Arzt zu gehen oder deinem Freund zu erzählen, ey, ich habe mir das Bein gebrochen. Hm. So, weißt du? Ja,
1: ja ich finde es auch äh, ganz interessant, weil ich glaube, es, es gibt halt schon eine bestimmte Bubble in der äh, Rap-Szene, würde ich sagen, ähm, wo sich auch schon lange damit beschäftigt wird. Zum Beispiel gerade, wenn man sich so einen Casper anschaut oder ähm, Döll irgendwie. ähm, Da sind ja schon Leute, die da sehr offen drüber äh, reden, aber es ist trotzdem so eine kleine Bubble. ähm, Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viel außerhalb, wo eigentlich die ganze Zeit nur suggeriert wird, ey, ich habe ein super geiles Leben und wenn du nicht so ein geiles Leben hast wie ich, dann bist du halt einfach ein Loser. Und ähm, ich denke, es gibt ja auch nochmal total Druck drauf, dieses sich vielleicht die ganze Zeit auch vergleichen müssen mit äh, Kolleginnen.
0: Ist ja Leistungsdruck.
1: Ja. Ähm, Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Offenheit, darüber zu reden. Wie gesagt, ich finde es mega wichtig, dass da äh, bei dem Thema ja Einfach ein bisschen mehr drüber geredet wird, auch vielleicht von Leuten oder aus einem Umfeld, wo man es äh, nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, zum Abschluss nochmal. Wann mhm. kommt, also jetzt kommt erstmal das dritte Album, das vierte kommt aber auch dieses Jahr noch, ne?
0: Nee, also wir haben halt gesagt, nee. dass wir innerhalb eines Jahres mhm. vier Alben raushauen wollen. Da das erste im ah. April gekommen ist, haben wir ja quasi bis April Zeit. Ah, jetzt okay. äh, kommt auf jeden Fall erstmal viel Release-Flut, das heißt jetzt. Äh, Kommt alle zwei Wochen ein Song. Jetzt haben wir sogar nächste Woche wird das DJ Style Wars Album am 7.10. veröffentlicht. Da haben wir dann die äh, Focus Single quasi. Kommt auch mit Musikvideo. Dann kommt noch ein Video. Dann kommt noch ein Video. Und dann kommt am 11.11. RDF3. Im Dezember kommt dann noch zwischendurch eine EP. Und dann, weil wir halt noch ein Videos, paar Videos drehen müssen fürs vierte Album. Und ich denke mal, wir haben jetzt noch keinen Release Day festgelegt. Es wird aber... Safe vor April kommen. Also das heißt, mhm. wir gehen mal von einem März-Datum aus.
1: Okay, okay, okay. Dann äh, gibt es auf jeden Fall einiges zu hören in nächster Zeit. Äh, released ja eigentlich auch Vinyl dann auch irgendwann oder bleibt das alles? Äh, ja, wir hätten gerne,
0: <lacht> nee, wir hätten gerne auf äh, Vinyl released. Allerdings mhm. war es so, dass wir Corona bedingt dann irgendwie sieben, acht Monate Wartezeit haben. Hatten. Ja. Und das hätte dann einfach nicht so funktioniert. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir äh, so eine Best-of-RDF, richtig dickes Fell, ähm, Vinyl machen, wo wir halt die besten Songs halt irgendwie äh, noch draufpacken. Aber äh, ist halt alles noch so nicht in trockenen Tüchern. Mhm. Ja, aber in Zukunft, glaube ich, bei dem Sound, den wir fahren, weil wir halt auch häufiger darauf angesprochen werden, ey, was mit Vinyl und so, wäre das mhm. natürlich schon schön. Aber dann äh, müsste man natürlich einen äh, guten Partner haben, mit dem man halt irgendwie geregelt kriegt. Und wie gesagt, aktuell, man hat sich natürlich mit Leuten auch unterhalten, man hat auch mit Labels gequatscht und so, aber das war jetzt noch nicht so, dass wir gesagt haben, ey, das macht jetzt für uns voll Sinn, weil wir ja eigentlich komplett autark arbeiten und alles weitere wird sich zeigen. Wir sind natürlich auch schon für nächstes Jahr am Album dran und äh, ja, mal gucken, was so passieren wird, mit wem und was und genau.
1: Ja, also kann man auf jeden Fall gespannt bleiben und das im Auge behalten äh, bis nächstes Jahr noch. Und ähm, ja, dann danke ich dich, äh, dir sehr fürs Interview und dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Es war sehr schön.
0: Ich danke dir, dass ich äh, dabei sein durfte und dass äh, die Einladung da stand. So viel, äh, so viel äh, Augenmerk von Medien äh, bekommen wir ja noch nicht. Deswegen äh, war das alles super unkompliziert und äh, haben uns alle mega gefreut, also auch im Namen von den anderen Boys. Emma, vielen lieben Dank, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast.
1: Das ist sehr, sehr lieb. Dankeschön, es freut mich. Und dann würde ich sagen, man hört sich beim nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Ciao.